0: wie schön, dass du da bist. In den kommenden Folgen, da möchte ich immer mal wieder das Thema mentale Gesundheit aufgreifen. Das tue ich, weil ich gerade in diesen Zeiten wahrnehme, wie belastet viele Menschen sind. Das ist natürlich kein Zustand, der jetzt einfach so aufgeploppt ist, aber in Zeiten von zwei Jahren Dauerpandemie, von Kündigungswellen und es... Kriegsausbruchs jetzt in der Ukraine, da beobachte ich ganz klar, dass die Resilienz vieler Kolleginnen und Kollegen am Limit ist. Es kommt immer häufiger zu mentalen Problemen und ich habe mir für heute das Thema Burnout ausgesucht, obwohl das zugegeben kein weibliches Thema ist. Mentale Erschöpfung und Burnout betrifft alle Menschen gleichermaßen, alle Altersgruppen, alle gesellschaftlichen Schichten, alle Berufsgruppen. Ähm, als Psychotherapeutin, da beschäftigt mich das Thema Burnout natürlich eigentlich 24-7, könnte man sagen. Das Wichtige aber, es beschäftigt mich eben nicht nur, weil ich psychisch Kranke sehe, sondern genauso oft taucht das Thema Burnout an unseren Arbeitsplätzen auf. Im Allermeisten übrigens in sozialen Berufen und in der Versicherungswirtschaft aber auch, ähm, genauso wie im Marketing oder im Personen- und Gebäudeschutz. Das sind jetzt nur die, die in den Top Ten stehen, will ich mal so sagen, aber schlussendlich tritt es in allen Berufen auf. Die Plattform Statista veröffentlichte gerade die unglaubliche Zahl von 185.000 Betroffenen im Jahr 2019. Das entspricht etwa so 4,3 Millionen Krankheitstagen, die durch Burnout entstehen. Ja, das Thema ist deshalb sozusagen aus dreierlei Perspektiven so wichtig. Also erstens natürlich für uns selbst. Ne? Wir sollten alle informiert sein, was Burnout überhaupt bedeutet, wie sich es zeigt und was wir tun können, um verschont zu bleiben, letztlich. Zweitens aber auch aus der Führungsperspektive. Wir haben. Eine Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen. Da gibt es nach meiner Erfahrung noch einen großen Nachholbedarf, denn viele Arbeitgebende denken immer noch so, ich stelle hier ein Gehalt zur Verfügung und jetzt arbeitet mal. Zum Glück ändert sich da gerade einiges und vor allem sind hier einige Bereiche etwas mehr vorne dabei, aber insgesamt ist das Thema Gesundheitsschutz noch nicht wirklich auf jeder Agenda angekommen. Und die dritte Perspektive, die ist ganz klar die gesamtgesellschaftliche. Wenn wir von über vier Millionen AU-Tagen sprechen, dann sprechen wir natürlich gleichzeitig auch über die Themen monetäre Verluste, Personalmangel und hohe Fluktuation. Das alles steckt da sozusagen automatisch mit drin. Denn wer an einem Burnout leidet, der kehrt nur in manchen Fällen wieder an seinen früheren Arbeitsplatz zurück. Das ist durchaus nicht alltäglich, dass das passiert. Also summa summarum sind das ein Haufen Gründe, heute mal psychologisch nachzuhaken und mal darüber zu sprechen, was hilfreich ist und was vielleicht auch nicht. Ich habe auch heute wieder mehrere Punkte dazu mitgebracht, damit wir das Ganze ein bisschen sinnvoll untergliedern können. Und im ersten Teil ist es mir wichtig, dass wir erstmal definieren, na, wo, wovon sprechen wir hier überhaupt. Dazu kann man sagen, die Einordnung von Burnout, die war und ist über einen langen Zeitraum gar nicht so einfach, denn im aktuellen Diagnosesystem für uns PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen, da existiert Burnout nicht als psychische Diagnose. Es ist also keine Erkrankung im eigentlichen Sinne. Was aber nicht heißt, dass Menschen nicht außerordentlich darunter leiden. Das ist mir wichtig, gleich zu Beginn. Wenn ich jetzt gleich mal zu den Symptomen gehe, die Menschen mit Burnout berichten, dann wird auch gleich klar, warum das so ist. Also woran merke ich sozusagen überhaupt, dass ich so etwas wie ein Burnout habe? Als Kernsymptom steht da immer eine tiefgreifende Erschöpfung, sowohl körperlich als auch psychisch. Die Erschöpfung als, ja, als wichtigstes, als Kernsymptom, was ähm, eben, ja, ich will sagen, 100 Prozent der Burnout-Patientinnen betrifft. Und diese Patienten, diese Patientinnen haben keine Möglichkeit abzuschalten. Also, wenn es zu Freizeit oder Urlaub kommt, auch am Wochenende, haben sie das Gefühl so, der, der Motor kommt überhaupt nicht zum Stillstand. Es kommen psychosomatische Beschwerden auftreten. Das sind in den häufigsten Fällen dann so etwas wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, auch chronische Rückenschmerzen. Bei einigen kommt es zu ähm, Tinnitus zum Beispiel. Also das sind häufige Begleiterscheinungen, Schlafstörungen. Und ähm, vom Gefühlsleben oder von dem, was internal so passiert, da gibt es häufig bei den Betroffenen ein Gefühl, so keine Anerkennung zu bekommen. Dann irgendwann so die Aussage, ich mache hier nur noch Dienst nach Vorschrift. Es kommt so eine Art Distanziertheit zu einem Zynismus, schlussendlich auch zu Leistungseinbußen. Da werden wir aber nachher noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Schließlich gibt es auch häufig depressive Symptome. Aber ich drösele das jetzt im Anschluss noch ein bisschen auf. Das Problem, das man im Psychiatrischen manchmal hat, ist, dass quasi all diese Symptome auch im Krankheitsbild einer leichten bis mittelschweren Depression aufgehen. Also Burnout blieb deshalb bis heute ein Syndrom, also einfach eine Ansammlung von Symptomen ohne eine explizite Krankheitsbezeichnung, was aber wie gesagt nicht heißt, dass darunter kein Leidensdruck zu verstehen ist. Also am Leidensdruck oder in der Behandlungsstrategie ändert dieser Umstand eigentlich gar nichts. Zumal eine Revision des Diagnosesystems auch ansteht dieses Jahr und dass ich damit rechne, beziehungsweise dass es schon vorgesehen ist, dass Burnout auch ein Diagnoseschlüssel erhalten wird, aber das nur am Rande, das soll ja heute keine klinische Fortbildung sein, sondern diese ganze Hintergrundinfo soll eigentlich nur Erklärung sein für etwas, was viele Burnout-Betroffenen ohnehin wahrnehmen, dass ihr Leiden nämlich oft nicht ganz so ernst genommen wird, dass zwar eine große Erschöpfung wahrgenommen wird, aber dass das Umfeld häufig so in dem Glauben ist, die muss einfach mal Urlaub machen, dann geht das schon wieder ne? oder ähm, oft glauben die Betroffenen das tatsächlich auch selber, weil das so ein Gefühl der Erschöpfung in erster Linie ist und dann ist das Umfeld sowie die Betroffenen selber erstmal so der Meinung, wenn ich mich nur genug ausruhe, wenn ich wieder zu Kräften komme, dann geht das alles schon wieder. Das Charakteristische bei einem Burnout ist allerdings, dass sich das Ganze schleichend und ähm, in vielen verschiedenen Stufen jetzt entwickelt. Wer da nochmal näher drauf gucken möchte und diese einzelnen Stufen nochmal anschauen möchte, ich verlinke das gerne, beziehungsweise schreibt das nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken, weil ich heute natürlich in diesem Rahmen nicht detailliert auf jede dieser, insgesamt sind es zehn Stufen, eingehen möchte, aber zumindest ähm, auf den groben Kreislauf, also es soll ja hier darum gehen, wie erkenne ich Burnout überhaupt und wie äußert sich das und ähm, was gibt es am Ende für Strategien und Jetzt kann man sagen, dass so in dieser Stufe 1, der so mit etwas wie Idealismus überschrieben werden könnte, da ist der Person erstmal von außen so kaum etwas anzumerken. Ne? Im Gegenteil, das sind super ArbeitnehmerInnen, die einen großen Einsatz zeigen, die sich selbst hinten anstellen, die sich dem Arbeitsplatz oft total anpassen und die leugnen, dass es da irgendein Problem geben würde. Also sprich, die Personen kommen mit einem hohen, Idealismus in den Job, die haben erstmal so den Drang, sich auch dort beweisen zu wollen, wo sie angedockt sind oder wo sie in den Job eingestiegen sind und ähm, die geben volle Power, ja, aber langsam aber sicher landen sie in einer Art Tretmühle, was so die zweite große Phase ganz gut überschreiben kann. Das ist häufig ein Stadium, in dem so Werte, für die ich eigentlich mal an, eingestanden habe, als ich den Job angetreten habe, so verblassen. Also ich rede mir die Situation schön, ich verdränge, dass da eigentlich irgendwas querläuft. Ich verdränge, dass ich da innerlich in irgendeinem Konflikt bin oder nehme den vielleicht auch selber noch gar nicht wahr. Psychologisch ist das Ganze dadurch erklärbar, dass ich in die sogenannte kognitive Dissonanz gerate. Ich trete mit festen Werten meinen Job an. So ein Wert könnte zum Beispiel sein, ich möchte meinen Schutzbefohlenen gut helfen. Also mein Wert ist eigentlich Fürsorge. Ne? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an so einen alten Pflegeberuf denke, wo ja Burnout auch sehr häufig auftritt. Und dann merke ich aber, das geht nicht, weil die Personalverordnung zum Beispiel nur drei Minuten pro Bewohner gestattet eigentlich. Dann bin ich in einem psychischen Konflikt. Ne? Also ich weiß, ich will X, ich tue aber de facto y weil die Personalverordnung das nicht anders hergibt. Und da komme ich nur raus, wenn ich entweder die Tätigkeit jetzt verlasse oder indem ich so tue, als hätte ich den dahinterliegenden Wert gar nicht mehr. Der innere Konflikt wird so reduziert. Diese innere Anspannung, diese kognitive Dissonanz, die da eigentlich ist, wird reduziert. Jetzt könnte man natürlich denken, wir Menschen sind ja alle irgendwie doof, warum gehen wir denn da nicht einfach? Aber so leicht ist das natürlich nicht. Ne? Der allererste Grund, warum wir dann nicht gehen, ist, dass wir sozusagen noch nicht aufgewacht sind. Unsere Psyche ist so damit beschäftigt, uns zu schützen, dass wir in dieser Selbstbetrugsmasche drin drinbleiben. Ne? Also wir haben noch kein Problembewusstsein im eigentlichen Sinne. Der zweite Grund sind aber natürlich auch die Konsequenzen. Also vielleicht habe ich gerade erst angefangen, bin in eine neue Stadt gezogen, habe extra diese Ausbildung gemacht. Da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Wenn ich schon lange in meinem Job arbeite, und so geht es ja auch vielen Betroffenen, dass sich die Arbeitsstrukturen und Prozesse komplett verändert haben über die Jahre, dann verliere ich ja mein komplettes Standing, das ich dort schon erworben habe. Ich verliere meine gewohnte Struktur, meine KollegInnen. Also wir sehen, wenn wir das weiterspinnen, dass der Schutz, den unsere Psyche da bietet, auf jeden Fall Hand und Fuß hat. Ne? Die weiß, wofür die das macht. So, aber jetzt sind wir in den zehn Stufen des Burnouts erst bis zur sechsten Stufe vorangeklettert. Diese sind, wie gesagt, den Betroffenen noch eher wenig zugänglich. Wenn es dann aber noch weitergeht, dann verändert sich allerdings was und das ist dann erstmals auch nach außen sichtbar. Es kommt nämlich zur Realisierung der Enttäuschung. Mit Enttäuschung würde ich mal diese dritte Phase überschreiben. Eine Enttäuschung ist ja das Ende einer Täuschung, wie es so schön heißt. Und jetzt wird vielen Betroffenen klar, dass da was ganz grundlegend anders läuft, als sie sich das erträumt haben. Also wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, dann können wir uns auch wieder leicht vorstellen, warum Burnout eben nichts mit dem Beruf zu tun hat. Eine Hausfrau oder ein Hausmann kann genauso realisieren, so ein Mist, ich kriege jetzt null Anerkennung und mache jeden Tag dasselbe, ich werde viel zu schlecht bezahlt, das habe ich mir irgendwie alles komplett anders vorgestellt, dass Reinschlittern ins Burnout hat also etwas damit zu tun, mit welcher Vorstellung, mit welchen Werten, mit welchem Ideal bin ich in den Job gegangen. Es ist keine Managerinnenkrankheit. Also je weiter diese Schere auseinanderklafft, könnte man sagen, diese Schere zwischen Ideal und Verwirklichung, desto höher ist die Burnout-Gefahr. In dieser Phase jetzt des Realisierens oder der Enttäuschung, da kommt es dann eher zum Rückzug der Betroffenen. Also ihr merkt das vielleicht daran, dass, dass sie sich aus Arbeitsgemeinschaften, aus AGs oder Kommissionen zurückziehen, dass sie daraus aussteigen, dass sie aus Netzwerken aussteigen, dass sie zum Beispiel nicht mehr am gemeinsamen Essen teilnehmen, dass sie weniger Engagement zeigen. Diese Verhaltensänderungen, die werden dann nach außen hin sichtbar. Demgegenüber spielt sich im Inneren der Betroffenen so ein Reinschlittern in eher depressive Muster ab. Also es kommt zu so einer emotionalen Abstumpfung, einem Gefühl der inneren Leere und etwas, was wir in der Psychologie Depersonalisation nennen. Man fühlt sich so wie losgelöst vom eigenen Ich. Viele sagen dazu, ich fühle mich wie im Autopilot. Wir hören in der Klinik auch oft die Umschreibung, ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Das übrigens sehr schlecht häufig, ne, weil die Betroffenen einfach dann auch anfangen, Fehler zu machen. Also das kommt jetzt darauf an, wo ich tätig bin. Wenn ich Chirurgin oder Fluglotsin bin, fällt das natürlich früher auf, als wenn ich Gärtnerin oder Grafikerin bin, aber prinzipiell kommt es zu Leistungseinbußen, die schon genannt wurden und auch zu zu einer Fehleranfälligkeit. Also, summa summarum haben wir jetzt sozusagen einmal die Schleife besprochen, die Betroffene im Rahmen eines Burnouts durchlaufen, vom Idealismus über diese Art Tretmühle bis hin zur Enttäuschung und nicht selten eben mit der Endstation einer handfesten, behandlungsbedürftigen Depression. Also in der klinischen Praxis ist es dann häufig so, dass wir Betroffene, dass wir PatientInnen mit einer Depression vor uns haben und erst im Zuge der genauen Anamnese zutage kommt, dass das Ganze eigentlich aus einer Burnout-Problematik heraus entstanden ist. Im zweiten Teil, zu dem ich jetzt kommen möchte, möchte ich mal ganz gezielt dahin blicken, was jetzt hilfreich sein kann. Der erste Schritt, und dazu diente der Punkt 1, ist natürlich zu erkennen, was ist da eigentlich los mit mir? Ne? Oder da läuft was schief, da muss ich was ändern. Und jetzt im zweiten Schritt kann man dann eben schauen, wo kann ich oder wo können wir auch als Führungskräfte jetzt denn eigentlich wirksam werden, wenn es um ein Burnout, wenn es um ein Erschöpfungssyndrom geht. Dazu ist mir ganz, ganz wichtig, gleich zu Beginn zu sagen, dass hier jeder Mensch wirklich sehr individuell ist. Also die Gefahr an so allgemeinen Ratgebern ist oft, dass da Dinge abgedruckt werden, die dann als allgemeingültig verstanden werden, in Anführungsstrichen. Achtsamkeitsübungen sind so ein Beispiel. Also es gibt super viele Menschen, denen diese Technik wunderbar hilft und zum Beispiel sie dazu bringen, Gefühle besser zuzulassen äh, etc. Aber es gibt auch viele Menschen, die eben gar keinen Zugang dazu bekommen. Also ähm, es gibt eine schöne Metapher, die ich hier an der Stelle mit euch teilen kann, wenn ihr euch so eine Blume oder eine Topfpflanze vorstellt, die braucht in der Regel so vier Dinge, um zu leben, ne, um leben zu können. Das ist Licht, das ist Wasser, das ist Wärme und das ist Erde mit gewissen Nährstoffen drin. Und jetzt könnt ihr die, wenn die schlecht aussieht, hundertmal mit Licht bestrahlen. Das wird aber nicht besser machen, wenn das, was ihr fehlt, das Wasser ist. Ne, und so ist es mit uns Menschen auch. Also wenn es die Unterforderung ist, die uns aufreibt, dann nützt das nichts mehr Geld zu bekommen zum Beispiel. Ähm, wenn wir als Lehrerin zu wenig Zeit für förderbedürftige Schüler haben, dann bringt es uns nichts, wenn wir ein Budget für die Gestaltung eines schönen Klassenzimmers bekommen. Ich muss mir also in einem ersten Schritt wirklich jetzt darüber klar werden, was mir eigentlich fehlt. Ne? Und hier ist es wichtig, erstmal super ehrlich zu sich zu sein. Wir haben ja in Punkt 1 gehört, dass ein Symptom auch die Umdeutung eigener Werte ist. Das ist also etwas, was die Psyche im Zuge eines Burnouts gerne mal als Schutzmechanismus macht. Es kann also für viele von uns jetzt, wenn wir da reinschlittern, gar nicht so einfach sein, zu erkennen, was uns eigentlich stört. Diese ganze Verbiegung und Umdeuterei, die kann hier dazu führen, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir schon längst irgendetwas ganz anderes tun als das, was wir immer tun wollten oder weshalb wir diesen Beruf vielleicht ergriffen haben. Wenn du also nach einer Zeit oder im Gespräch mit anderen, mit Freunden oder auch mit einer Coachin, einem Coach herausgefunden hast, was dort am Arbeitsplatz frustriert ist, dann kannst du für dich oder eben mit Hilfe überlegen, wie diese Frustration von Bedürfnissen jetzt aufgelöst werden kann. Das ist das eine und das andere ist eigentlich immer die Arbeit an der eigenen Anspannung, dem eigenen Überdrehtsein, denn das ist sozusagen die Begleiterscheinung des chronischen Stresses, dass der Körper eben nicht abschalten kann. Das, was ich eben auch schon so als Kernsymptom genannt habe, die Stresshormone, die fluten den Körper sozusagen unaufhörlich, weil ich mit diesen inneren Konflikten beschäftigt bin. Das macht psychischen Stress. Und wenn ich in diesem Dauerstress drin bleibe, bin ich die ganze Zeit überflutet von diesen Hormonen. Und somit muss diese Anspannungsregulation auch immer die zweite Baustelle sein, an der man arbeitet, also wieder zur Entspannung zu finden. Das ist für Burnout-Betroffene am Anfang nahezu unmöglich. Und das haben sie auch gemeinsam mit all jenen, die einer Depression leiden, dass diese Personen zwar furchtbar antriebsgestört sein können, also diese Erschöpfung, diese Kraftlosigkeit, die man körperlich spürt und auch psychisch spürt, gleichermaßen aber eine innere totale Aufgedrehtheit da ist, was zum Beispiel auch sowas wie Schlafstörungen macht. Ein ganz, ganz quälender Zustand für die Betroffenen, weil das sich auch nochmal natürlich so entgegensteht. Also da erkennen wir auch wieder diesen Konflikt, der eigentlich da ist. Ich bin eigentlich total platt, und fühle mich wie erschossen und bin aber innerlich so aufgezogen. Also es ist ein bisschen so wie, man zieht die Handbremse an im Auto, aber der Motor läuft die ganze Zeit noch. Man kriegt den Denkapparat nicht gestoppt. Und deshalb muss dieses zweite Ziel immer sein, die eigene Entspannung wiederzufinden und Techniken anzuwenden, die eben das auch begünstigen können. Aber eben nicht nur. Ne? Es sind immer diese beiden parallelen Wege, die letztendlich raus aus dem Burnout führen können. Wir könnten also sagen, das, sind, das eine sind die Dinge, die unmittelbar am Arbeitsplatz passieren. Da geht es um Rahmenbedingungen, aber auch Verhaltensweisen, die man verändern muss. Und das zweite betrifft den Grundstresspegel, also eher was Biopsychologisches. Für dieses Grundstressniveau ist es zum Beispiel eine gute Maßnahme, sich regelmäßig zu bewegen, Freunde zu treffen oder eben irgendwelche ausgleichenden Aktivitäten zu schaffen. Das ist häufig was, was ihr vielleicht auch in einiger Literatur oder in Ratgebern oder Artikeln dazu schon mal lest, aber davor möchte ich eben warnen, das so als allgemeingültig und als einzige Methode zu begreifen, denn parallel muss es eben auch immer diese anderen Analysen geben. Es reicht nicht, sich in der Freizeit jetzt einfach mehr zu bewegen, das ist toll und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Säule, aber es ist eben nur die eine Säule, die hilfreich sein kann. Ein relevanter Punkt ist auch, wenn es um die Anspannungsregulation oder Reduktion geht, kein Multitasking mehr zu machen. Also dabei können Methoden aus der Achtsamkeit helfen. Ein Focusing zum Beispiel, also zu lernen, sich gezielt zu fokussieren ähm, zur achtsamkeitsbasierten Therapie, also der sogenannten MBSR, der Mindfulness Based Stress Reduction, findet ihr auch im Netz ganz viel. Ich kann dazu aber gerne auch nochmal einen Link setzen, Wer sich dafür interessiert, also es geht immer darum, wertfrei Dinge wahrzunehmen, im weitesten Sinn, um das mal mit einem Satz zu überschreiben. Da muss man sich aber so ein bisschen mit beschäftigen. Ich möchte hier nur einen Ansatzpunkt, nur einen Impuls setzen, dass wenn also Anspannung euer großer Begleiter ist, dass ähm, das für viele eine gute Methode sein kann, das sogenannte Focusing einzuüben. Es sind Techniken, es gibt auch andere, ganz viele achtsamkeitsbasierte Techniken, die ihr im Netz zum Beispiel auch findet oder eben mit TherapeutInnen, mit Coaches besprechen könnt. Übrigens am Rande der Umgang mit Tieren senkt übrigens ebenfalls das Stresslevel auch ganz markant. Also dass wer ein Haustier hat und regelmäßig zum Beispiel Haustiere streichelt und kuschelt und mit denen Zeit verbringt, das ist auch ein guter, Anspannungsregulator, so also ganz nebenbei. Das werden viele aber vielleicht intuitiv auch schon merken. Wer mag, der kann eben eine Entspannungstechnik erlernen. Da gibt es ja hunderte. Auch hier wieder schauen, was deine Methode ist. Ob Yoga, Tai Chi, autogenes Training, PMR, das ist eigentlich relativ egal. Nur regelmäßig muss man es machen. Also Studien zu PMR zum Beispiel, zur progressiven Muskelentspannung, die belegen sehr eindrucksvoll, dass es wirkt. Richtig gut wirkt, das kann man messen am Hautleitwert, zum Beispiel Hautwiderstände mit Biofeedback. Das ist sehr gut messbar, wie der Grundstresspegel sich senkt. Aber es hilft eben nur, wenn die Probanden die Übungen täglich und über mindestens zwei bis drei Wochen machen. Dieses Wirkspektrum brauchen wir. Es hilft jetzt nicht, wenn ich das irgendwie jede Woche einmal am Samstagnachmittag mache und dann nie wieder. Wir müssen dabei Entspannungstechniken wirklich dranbleiben, sie einüben und dann täglich am besten wiederholen. Ja, aber wie ich schon eben gesagt habe, ist es jetzt ganz wichtig, parallel an diese Stressursachen eben ranzugehen, denn hier haben wir auch ein bisschen wieder den Unterschied zur Depression. Eine Depression ist letztlich eine Hirnstoffwechselstörung. Es müssen hier keine Ursachen für einen negativen Affekt vorliegen. Bei einem Burnout liegen diese Ursachen aber vor und da ist es eben mit der Aufgabe assoziiert. Also nicht mit unserer Erwerbsarbeit, das dürfen wir nicht verwechseln an der Stelle, aber mit unserer Aufgabe, eben auch als Hausfrau und oder Mutter zum Beispiel. Das geht um diese Aufgabe, an die ich herangegangen bin, wo ich einen Idealismus hatte, wo ich eine Erwartung hatte, wo dann vielleicht Konflikte auftreten und ich durch diese Phasen des Burnouts da reinschlittern kann. Ich muss mich also jetzt darum kümmern, mit welchen Idealen bin ich in den Job oder in die Aufgabe eigentlich reingestartet? Ne? Habe ich vielleicht zu viel Gas gegeben? Habe ich mich selbst vernachlässigt? Wie ist das mit dem inneren Konflikt? Also spüre ich den überhaupt noch? Wäre hier auch eine wertvolle Frage. Habe ich den verdrängt? Ne? Welche meiner Werte werden denn hier eigentlich verletzt? Oder was kann ich für mich tun, dass ich mich selbst und meine Gefühle wieder spüre überhaupt? Brauche ich dazu professionelle Hilfe? Ne? Diese Frage ist natürlich insbesondere dann relevant, wenn man schon ganz stark in diesen Punkten Rückzug, Depersonalisation und innere Leere drinsteckt. Also da, wo ich sagen würde, da ist ein Burnout, da ist eine Erschöpfung schon sehr, sehr weit fortgeschritten, da kann man sich an diesem Punkt wirklich so überlegen, schaffe ich das noch alleine oder tue ich mir wirklich leichter auch mit jemandem, der diese Fragen von außen stellt, ne? Die, der diesen Konflikt vielleicht von außen beobachten und diese Widersprüche in mir eher mit mir aufdecken kann, schaffe ich das vielleicht gar nicht mehr alleine, weil da meine Psyche schon so viele Schutzmechanismen aufgebaut hat, dass ich selber an mein Inneres nur noch ganz schwer ranfinde in dem Sinne. Also ähm, meiner Erfahrung nach kann sich diese Bearbeitung schon nicht mehr wirklich im, im Rahmen der Tätigkeit am Arbeitsplatz stattfinden, in den Anfangsstadien ja, aber spätestens dann, wenn ein Betroffener bereits in dieser emotionalen Abstumpfung oder im Zynismus drinsteckt, dann muss man eigentlich eine Auszeit nehmen. Warum sage ich das vielleicht so etwas äh, scharf an der einen oder anderen Stelle? Also einfach deshalb, weil sonst wirklich auch Katastrophen drohen können. Ne? Also dazu kann es kommen, also dass Menschen suizidgefährdet sind tatsächlich, aber auch zu somatischen Vorfälle, ne? also zum Beispiel Herzanfälle, Blutdruckkrisen ist so was äh, psychosomatisches, was dann droht so im Endstadium eines Burnout, sage ich mal. Und nicht zuletzt sind natürlich auch dann immer Schutzbefohlene in Gefahr, wenn ich denn welche am Arbeitsplatz habe, zum Beispiel durch sowas wie Vernachlässigung oder Behandlungsfehler. Das sind jetzt die absoluten Katastrophen. Ich möchte auch gar nicht ähm, sage, das auch gar nicht um Panik zu machen, sondern einfach nur, dass wenn man das zu Ende denkt, und ihr kennt sicher alle diese Beispiele dann, die in den Medien immer wieder leider vorkommen, dass zum Beispiel äh, Menschen in Alten- und Pflegeheimen dort vernachlässigt werden und sowas. Das tun sie ja nicht, weil die Pfleger alle so böse sind oder die Pflegenden alle so unmenschliche Typen sind, die da die Alten und die zu Pflegenden vernachlässigen wollen, sondern das passiert im Zuge von Überlastungssyndromen, im Zuge von Burnout, dass Menschen sich so depersonalisieren, dass sie sich so von sich selbst abkoppeln und abkapseln, emotional abstumpfen unter dieser Wertverletzung, die da stattfindet, dass ähm, am Schluss diese Katastrophen passieren. Da müssen wir unbedingt hingucken und vorbeugen, Deshalb auch heute mir diese Folge so wichtig, einfach, dass Aufklärung stattfindet und dass ihr selber auch, ja, euch da so ein bisschen einsortieren könnt. Ne? Wo bin ich, bin ich da überhaupt drin oder auch als Führungskräfte einsortieren könnt. Dazu komme ich dann in meinem dritten Teil eher nochmal zurück. Also insgesamt ist es einfach wichtig, dass wir ähm, richtig einschätzen, sowohl als Betroffene, als potenziell Betroffene, als auch als Arbeitgebende richtig einschätzen, was passieren kann, welche Auswirkungen das hat, wenn Menschen sich nicht um ihre mentale Gesundheit kümmern an der Stelle. Na, aus dem, was wir nun alles jetzt zu der Symptomatik von Burnout gehört haben, da ist es eigentlich am wichtigsten, dass die oder der Betroffene einmal zwischendrin den Stecker zieht und sich hinsetzt und beginnt, sich diese Fragen zu stellen, die ich weiter vorne schon mal genannt habe. Ne? Denn in dieser Phase der Tretmühle wo viele ja dann reingeraten, da wird eben nur geschuftet, ne? ohne Herz und Verstand könnte man sagen. Konflikte, Gefühle, ethische Bedenken, meine eigenen Bedürfnisse, das ist in dieser Phase leider alles untergraben und die Psyche, die versucht da einfach nur am Leben zu bleiben, die Dissonanz zu reduzieren und mit oft sehr perfiden Strategien, wenn man das im Nachhinein so sich nochmal reflektiert, aber in dieser Phase, in dieser Tretmühle ist es dann eben so. Wir brauchen also diesen Reset sozusagen, aber der funktioniert, wie gesagt, nur in seltenen Fällen am Arbeitsplatz. Warum? Ja, weil wir dann ja automatisch in dieser Tretmühle drin bleiben. Womit es sich auch lohnt zu beschäftigen, ist die Frage danach, was mich eigentlich antreibt, ne? die Dinge so zu tun, wie ich sie tue. Also viele haben vielleicht auch schon mal was vom Konzept der inneren Antreiber gehört. Das ist mittlerweile auch außerhalb von Therapie immer öfter ein Thema, zum Beispiel in Workshops zur mentalen Gesundheit. Was sich dahinter verbirgt, ist im Großen und Ganzen die Annahme, dass wir natürlich von klein auf sehr viele Regeln verinnerlicht haben, wie eine Art Verhaltenskodex, den wir befolgen, ohne dass wir da noch großartig drüber nachdenken. Und bei manchen Menschen da erhöhen diese Verhaltensregeln eben das Risiko für ein Burnout. Zum Beispiel so ein innerer Antreiber, der ständig sagt, mach es perfekt. Oder einer, der sagt, mach erst Pause, wenn alles erledigt ist, zum Beispiel. Oder was man begonnen hat, muss man auch zu Ende bringen. Wenn du dich jetzt gerade in dem einen oder anderen Beispiel wiedererkennst, dann ist das erstmal völlig normal, ne? dass... Heißt überhaupt nicht, dass das jetzt sofort pathologisch, also krankhaft ist. Wenn man aber in einem Zustand der Erschöpfung ist, dann lohnt es sich und dann kann das wahnsinnig zielführend sein, sich mal damit auseinanderzusetzen. Also wertvolle Impulsfragen können hier zum Beispiel sein, welche Einstellung zum Thema Leistung und Arbeitsverhalten wurden mir denn eigentlich mitgegeben? Oder welche Anforderungen, welchen Standard setze ich denn selbst für mich in Bezug auf Leistung? Wie muss ich Aufgaben denn eigentlich angehen, damit das mit meinem Wertesystem übereinstimmt? Oder wann bin ich mit der Erfüllung einer Aufgabe zufrieden? Na, all das sind so Beispiele, in denen ich so indirekt über meine inneren Antreiber ähm, was erfahre, indem ich die aufspüren kann oder entlarven kann sozusagen. Ja, und zu guter Letzt, wenn du hier in diesem Punkt jetzt erkennst, dass einer oder mehrere dieser Antreiber deinen mentalen Zustand wirklich negativ beeinflussen, dann lohnt es sich natürlich zu untersuchen, ob diese Vorgaben weiterhin so akzeptiert werden müssen, nenne ich das mal. Ne? Oder bist du da vielleicht auch irgendwie verhandlungsfähig? Kannst du die eine oder andere Regel etwas aufweichen? Das Tückische an diesen Antreiber setzen ist nämlich eigentlich nicht, dass sie da sind, sondern dass sie so kompromisslos sind. Also ich persönlich, ich bin sehr von diesem du musst alles zu Ende bringen Antreiber betroffen. Das hat mich sehr lange wirklich ganz arg beeinträchtigt. Und wenn ich gemerkt habe, ach nee, das ist eigentlich gar nichts für mich und dann habe ich das trotzdem nicht aufgeben können, das hat direkt zu sehr negativen Selbsturteilen dann geführt. Und Das ist das, was die Antreiber machen, wenn wir die missachten oder das nicht hinkriegen. Das, was die Antreiber uns innerlich vorgeben, dann kommst zu sehr negativen Selbsturteilen und das klang dann bei mir so wie, ähm, dann war das alles sinnlos oder dann hast du da Geld verschwendet oder ähm, das ist ein Privileg, dass du das hier machen darfst, jetzt mach das gefälligst zu Ende und so weiter und so weiter. Also diese inneren Kritiker, die suchen, die suchen sich nicht aus, in welcher Leistungssituation die kommen. Ne? Die sagen ihren Satz einfach immer, auf, egal, ob es jetzt passt oder nicht, also deshalb ist es wichtig zu beginnen die mal zu hinterfragen. Du musst die auch nicht alle jetzt aus deinem Leben verbannen, äh, darum geht es nicht. In vielen Situationen sind die eben wirklich auch hilfreich. Also wir sind oft so erfolgreiche Frauen geworden, weil wir diese inneren Antreiber haben tatsächlich. Ne, wichtig ist nur, dass du eigentlich erkennst, äh, dass du die Regisseurin deines Lebens bist bleiben musst, um mental gesund zu bleiben. Also überlass den Antreibern die Bühne, wenn sie hilfreich sind, aber lass die ruhig auch in der Garderobe, wenn die nicht mitspielen sollen. Das ist so dieser Ausdruck von Regisseurin des eigenen Lebens bleiben, und diese inneren Kritiker, die inneren Antreiber, all dieses, dieses innere Team, würde Schulz von Thun jetzt sagen, ein bekannter Kommunikationsexperte, die sind wichtig und die sind richtig und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir bestimmen können, wer jetzt die Rolle in unserem Leben spielt und nicht, dass die einfach so aufploppen und wir die unmündig hinnehmen und sie unser Leben bestimmen lassen. Hier bei diesen inneren Antreibern geht es eben um die Leistungsbestimmung und um diese sogenannten Metakognitionen, also das Denken oder die Haltung, die wir gegenüber unserer eigenen Leistung haben. Das zu hinterfragen, das lohnt sich ganz, ganz stark, wenn wir in irgendeiner Phase dieses Burnouts stecken, dieser Erschöpfung stecken. Ja, und ein Punkt, dem wir uns jetzt noch nun noch nicht so wirklich gewidmet haben, ist die Perspektive der ArbeitgeberInnen. Ich weiß ja, dass viele von euch auch Chefinnen sind. Und jetzt habe ich ganz viel zum Burnout-Syndrom erzählt. Aber was heißt das jetzt vielleicht auch für uns Führungskräfte? Wir können Burnout oder die Vorstufen davon wirklich nur dann mitbekommen, wenn wir uns auf der Beziehungsebene mit unseren Mitarbeitenden treffen. Wenn wir in dieser, ich sag mal, technokratischen Vogelperspektive bleiben, dann sehen wir Burnout über viele Monate einfach nicht. Ne, ich habe es eben angedeutet, diese Mitarbeitenden, die funktionieren. Das sind Idealisten, top engagierte MitarbeiterInnen, die Überstunden machen, die Verantwortung übernehmen, die sich nie beschweren, die wenig Pausen machen. Und leider, leider, muss man sagen, gibt es noch ganz viele Vorgesetzte, die dann innerlich applaudieren. Aber wir sind eben keine Maschinen und über kurz oder lang kommt dann nämlich die böse Wendung. Es werden immer mehr Krankheitstage, aus dem Engagement wird eher so Dienst nach Vorschrift. Der Zynismus unserer Mitarbeitenden, der, der vergiftet manchmal ganze Teams. Ne? Viele von euch kennen das vielleicht. Fehler im Arbeitsprozess treten auf und so weiter und so weiter. Und auf Beziehungsebene treffen, das heißt also ganz konkret, ein Mitarbeitergespräch auch mal dazu nutzen, die Affekte und die Emotionen abzufragen, nicht nur über Zielvereinbarung und Gehälter zu sprechen. so Oder Fragen in diese Richtung zu stellen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Ideale hier verfolgen können? Oder entspricht der Job Ihren Erwartungen? Oder sowas wie, was müsste sich aus Ihrer Sicht verbessern, damit sie hier wertorientiert arbeiten können. Und das sind jetzt natürlich nur so drei Beispiele, aber wichtig wäre, diese innere Haltung zu diesem Thema zu haben. Denn nur wenn wir eine Haltung zur Gefahr von Burnout haben, dann können wir diese Frage auch authentisch stellen und müssen uns nicht vor einer Antwort fürchten. Wenn so ein Burnout geht, dann ist vor allem nicht unbedingt die Arbeitsmenge relevant. Das finde ich auch nochmal wichtig. Viele Arbeitgebende denken immer, wenn Mitarbeiter Burnout gefährdet sind, dann muss ich die Arbeitsmenge reduzieren. Dann sind die überlastet und ich muss denen einfach gewisse Aufgabenpakete wegnehmen. Das ist aber oft gar nicht so relevant. Also damit kommen die meisten ganz gut klar. Es geht wirklich häufiger darum, wie Arbeit organisiert ist oder ob die Aufgaben passen. Sind die Aufgaben klar? Also der letzte Gallup Engagement Index zum Beispiel, viele von euch werden das kennen, eine Studie, die das Gallup-Institut eigentlich jedes Jahr macht, die hat das nochmal ganz klar hervorgebracht, dass ein Grund, warum Mitarbeiter nicht emotional engagiert sind oder man könnte andersrum eben auch sagen, warum sie emotional aussteigen, ist, weil Aufgaben nicht klar definiert sind, weil ich nicht klar habe, was soll ich hier eigentlich machen? Was ist in meiner Funktion gefordert? Was ist die Erwartung? Also es kommt zu einer Art Kontrollverlust für die Mitarbeitenden. Also das ist eher das Problem als die eigentliche Arbeitsmenge. Natürlich darf man sich hier auch als Vorgesetzte Hilfe holen. Ne? Also ich kann mir mich zum Beispiel schulen lassen. Es gibt wunderbare Angebote ja auch dazu, wie ich Burnout bei Mitarbeitenden erkennen und wie ich damit umgehen kann. Man kann das auch mit den Coaches besprechen. Also wichtig finde ich nur, dass ich das eben möchte. Burnout-Prävention, das muss uns klar sein, auch bei dem vor dem Hintergrund, was ich eben schon alles gesagt habe, heißt auch Depressionsprävention. Ne? Und letztlich heißt das also auch Unternehmenssicherung. Was wir verstehen müssen, ist, dass Erschöpfungssyndrome erstens nichts mit Schuld zu tun haben. Also wir sind nicht schuld, der Arbeitsplatz ist nicht schuld. Schuld, Es ist, wie wir gehört haben, alles sehr multifaktoriell, ne? also viele Umstände führen dazu, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter an einem Burnout erkrankt oder an Erschöpfungssyndrom leidet. Aber zweitens sind Burnouts eben ein weitreichendes und auch kostspieliges Problem, ne? wenn wir nicht hingucken, wenn wir nicht engagiert sind, Mitarbeitende auch dabei zu unterstützen, wie so ein Zustand vermeidbar ist. Ähm, Ganz oben auf der Liste steht für mich persönlich da, dass wir eine Kultur der Angstfreiheit schaffen. Also wenn nur wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, ich, ich darf auch sagen, dass ich erschöpft bin, habe ich überhaupt eine Chance, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also wenn MitarbeiterInnen eher das Gefühl haben, hier zählt nur Leistung und wenn ich nachlasse, dann werde ich ausgesondert, dann werde ich lange, lange nichts von Überlastungssituationen mitbekommen. Also Vorgesetze, die so eine Grundhaltung transportieren, die wundern sich dann irgendwann, dass Mitarbeitende sechs, acht, zwölf Wochen fehlen und danach vielleicht mühsame Wiedereingliederungsversuche machen. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, wie spreche ich das denn an, wenn, wenn ich mir Sorgen um eine meiner Mitarbeitenden mache, dann würde ich euch ermutigen wollen, Egal in welcher Branche, also nehmt diesen Fürsorgeimpuls, den ihr da vielleicht spürt, ruhig ernst und geht ihm nach, also geht auf die MitarbeiterInnen zu. Am einfachsten geht das immer, indem ich über konkretes Verhalten der Leute einsteige. Also zum Beispiel, ich habe in letzter Zeit irgendwie wahrgenommen, dass du dich aus den Frühstückssituationen so rausgezogen hast oder du bist in unseren Meetings irgendwie überraschend still geworden in letzter Zeit. Das können so kleine Eisbrecher sein, die ein Angebot machen. Und natürlich baut das auf den Punkt von vorhin auf. Also wenn ich im ganzen Unternehmen eine derbe Leistungskultur etabliert habe, wenn dort eine Leistungskultur herrscht, eine Angstkultur herrscht, dann wird der oder die Mitarbeitende hier nicht viel Verwertbares sagen. Psychische Erkrankungen im Allgemeinen oder mentale Labilität von mir aus auch, das muss in der Firmenkultur erlaubt sein. Das darf nicht zu einem Stigma führen. Und das ist vielleicht auch das letzte und wichtigste Statement zu diesem letzten Punkt, dem Umgang mit Burnout als Vorgesetzte. Alle EntscheiderInnen in Unternehmen, die tun furchtbar gut daran, mentale Erkrankungen zu entstigmatisieren. Also wenn wir das hinkriegen, dann würden sicher 50% Prozent der Burnout-Fälle schon gar nicht mehr vorkommen. Das ist eigentlich der Kern von New work, wenn man so will. New work bedeutet genau das. Es bedeutet nicht Bällebad und Tischkicker, sondern es bedeutet, aus diesem Industriezeitalter, aus diesem Industrialisierungszeitalter rauszufinden, in dem Menschen wie Maschinen einfach nur funktionieren mussten. An der neuen Arbeit ist neu, dass es menschelt sozusagen. Das ist erstmal unbequem manchmal und es macht mehr Mühe und es erfordert eben auch ganz andere Führungskompetenzen als früher. Also früher musste ein Vorgesetzter, ja es waren ja fast immer nur Männer, nur schauen, welche Stückzahl ein Mitarbeiter schafft ne? und heute braucht es eben soziale und emotionale Kompetenzen, um Burnout zu erkennen, auf der einen Seite aber auch vorzubeugen. Denn heute leben wir ja in einer sogenannten Wissensökonomie. ne? Das ist ein, ja sozusagen ein Drama, wenn der Mensch ausfällt, weniger als wenn irgendeine Maschine ausfällt. Und deshalb sprechen wir ja zu Recht immer vom Humankapital. Also in dieser Wissensökonomie, in der wir heute leben, ist das Humankapital eben das wahre Kapital von Unternehmen und deshalb sollten wir das auch in allererster Linie schützen. Es ist genauso wertvoll oder eigentlich noch viel, viel wertvoller, uns um das Personal zu kümmern, das da ist, als äh, irgendwelche Maschinen zu warten und zu gucken, dass das uns nicht große finanzielle Ausfälle bringt. Die, ja, die Erschöpfung der Mitarbeiter bringt uns eigentlich große finanzielle Ausfälle. Wir haben es nur in der einen oder anderen Firma noch nicht so ganz begriffen, habe ich das Gefühl. Ja, ich wünsche mir sehr, dass die heutige, die erste Folge zur mentalen Gesundheit, dass dir die gefallen hat und dir vielleicht auch für deinen Berufsalltag als Angestellte, als Beamtin, als Vorgesetzte oder als Gründerin etwas gegeben hat und du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn das so ist, dann empfiehl den Podcast gerne weiter, teil die Folge, erzähle es weiter bei deinen Liebsten und KollegInnen oder komm in mein Netzwerk auf Instagram oder LinkedIn zum Beispiel. Die Kontakte gibt es alle noch mal in den Show Notes. Du kannst mich auch gerne auf der Homepage besuchen www.famlead-factory.com. Da findest du alles über meine Arbeit in Psychotherapie und Coaching in der Family Factory. Du kannst auch gerne Coachings darüber buchen oder dich für Workshops interessieren, die demnächst kommen werden. Ich freue mich in jedem Fall auf deinen Besuch. Nun wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Restwoche. Habt eine gute Zeit. Jetzt geht es ja schon fast auf den Ostermonat April zu und der Frühling kommt. Und vielleicht können wir bei all dem Wahnsinn, der da draußen gerade tobt, einfach auch für uns gucken, was wir für uns zumindest Gutes tun können. Ja, und ich hoffe, ihr seid nächste Woche alle wieder dabei hier in der Family Factory. Am Montag gibt es die nächste Folge und immer mal wieder dann eben auch eingestreut Themen zur mentalen Gesundheit. Ihr dürft euch dazu auch übrigens gerne bei mir melden, die Kontaktformulare nutzen oder die Messages, um Themenvorschläge, Themenwünsche oder Fragen loszuwerden. Ich bringe die dann immer gerne auch in den Podcast ein, sodass das Ganze nicht nur ein Monolog bleibt. Ich freue mich auf euer Feedback ganz, ganz sehr. Bis dahin. Tschüss.